0: El parque con Carlos Guillermo Domínguez
1: It's just not enough for yeah, yeah, yeah. It's just not
0: enough. Oh, baby. Oh, baby. Oh, My darling, I can't get enough
1: to your love, babe. Girl, I don't know, I don't know why. I can't get enough for your love babe. Lord, some things I can't get used to. Saludos, muy buenas tardes Las eh, 12.15 minutos en eh, Canarias eh, Las eh, 13.15 minutos en Tierras Peninsulares Y como cada lunes nos vamos hasta Tierras Peninsulares Concretamente hasta Galicia Ahí se encuentra Alberto Chan Alberto, muy buenas tardes
0: muy buenas tardes, Carlos.
1: Bueno, pues hoy llegamos a la última clave del éxito financiero del método Chan, el último, el último concepto que me tienes, que reflejas, el último capítulo que refleja en este libro. Volvemos a insistir: las diez claves del éxito financiero, el método Chan, un libro imprescindible para el, todo el que me quiera realmente tener éxito financiero en su vida. Eh, y el, este capítulo, el 10, es un capítulo que es muy interesante y que muchas veces no se le da la importancia que se tiene que se tiene que dar y es la relación y trato con los clientes. Eh, es el último y quizá uno de los eh, que pone puede poner el broche de oro a un eh, negocio exitoso, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí. Es decir, el, La relación y el trato con los clientes, al fin y al cabo, de, en, dediquemos a lo que nos dediquemos, siempre vamos a tener que tratar con clientes, seamos empresas autónomos eh, y, o queramos iniciar cualquier tipo de negocio. Por tanto, vamos a intentar a dar unas claves a nuestros radio oyentes de cómo debe ser el trato al cliente que, en definitiva, va a ser la fuente de ingresos de todo negocio.
1: Hay una cuestión que me llama la atención y es... Eh una frase que se recoge en, justamente en la primera página de este capítulo y es que la mejor publicidad que puede tener es la de un cliente satisfecho que lo recomiende. Está claro que el boca a boca y esa recomendación y, 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 y pongo eh, fuerza en esa recomendación realmente es una de las mejores publicidades que se pueden tener, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Es decir, la mejor recomendación... Eh, que podemos tener, como tú decías, Carlos, es de los propios clientes. Considero que hay una publicidad, eh, por ejemplo, en un tema de campaña electoral, que estamos muy muy de moda, donde existe una publicidad masiva, de, una, de alguna manera, para ganar votos, y nos damos cuenta que realmente, a nivel de vender bien, si queremos llegar de la mejor publicidad posible, es que nos recomiende... Alguien que ya nos conozca, es decir, un cliente que haya probado nuestros servicios y que ese mismo cliente recomiende porque el cliente potencial que pueda recomendar, que suelen ser por pues, familiares o amigos, la mejor información que le puede llegar es de otra persona y nunca de la propia empresa, porque evidentemente una empresa siempre se va a intentar vender lo mejor posible, es decir, que esos productos son los mejores del mercado, pero la veracidad que va a tener ese cliente potencial va a ser más importante por una persona que ya haya probado ese producto al, al, a cualquiera que podamos decirnos nosotros mismos. Uh
1: -huh. Hay una cuestión, y, y hay que decirlo, que evidentemente también lo recojo hablando del asesoramiento y los servicios que, que realiza el propio Alberto Chan, y que como pues, el grado de satisfacción de los clientes lo, lo recomiendan. Y evidentemente es una cosa que a título personal eh, puedo corroborar. Es decir, eh, los, eh, los servicios como puede ser, por ejemplo, pues el, el boletín que se suele recomendar de análisis eh, bursátil, semanal, eh, y me los, eh, los seminarios, los, web, los webinarios, pues evidentemente hacen que esté satisfecho, que vaya viendo resultados y al final terminas recomendándolo. O sea que Alberto Chan esto lo vive en propia persona.
0: Sí, pues muchas gracias, Carlos, la verdad, por, por, por destacar eso. Y realmente es eso, es decir, en, en lo que es la formación que, que transmito vía, ya lo, lo hemos comentado, vía webinars o vía cursos, realmente lo que intento transmitir ahí es que el propio cliente eh, se sienta satisfecho, que el propio cliente aprenda realmente, es decir, cómo cómo realizar las mejores inversiones y transmitirle, por un lado, la, el conocimiento financiero y, por otro lado, que él pueda aplicar eh, todo ello y que vea los resultados, que en definitiva es el objetivo principal. Y gran parte, ya digo, la gran parte de la gente que asiste a mis seminarios o a mis cursos por España, vienen muchos de ellos recomendados por otros alumnos que ya asistieron, pues, y es realmente el, lo que transmite mi libro, de que esa es la mejor publicidad que uno puede tener. Es de decir, que no es solo dar el, mismo, el, el servicio que el cliente espera, sino intentar eh, consolidarlo a través de decir, ¿cómo fidelizar a un cliente? Pues ofreciéndole siempre un servicio extra, un mejor trato del que en un principio tiene esperado.
1: Pues eh, vamos con otras cuestiones que eh, van marcando lo que puede hacer ya en cualquier negocio. Una de las cuestiones, tarjetas de visita. ¿Por qué son importantes las tarjetas de visita?
0: Sí, a ver, la tarjeta de visita es un tema que lo considero clave a nivel de diferenciarnos. Y me explico el por qué. Supongamos que tenemos una reunión, hemos, ha salido bien y nos y al final intercambiamos con el cliente, con un socio potencial, eh, nuestros números de teléfono. Eh, para bien o para malos, actualmente los teléfonos móviles que tenemos todos, pues tienen una gran cantidad de base de datos, de memoria y muchas veces quedamos en el error de, pues decir, vale, apunta mi número en el, la base de datos del teléfono. Apuntamos ahí y ahí acabamos teniendo nuestro número en ese cliente que nos puede llamar a lo largo de miles de números de teléfonos a mayores. Por tanto, es muy probable que se acabe perdiendo ese número que nos olviden. Sin embargo, si el hecho de dar nuestro número, nuestro contacto, lo damos a una tarjeta de visita, nos estaremos diferenciando de miles de bases de datos que pueda tener el cliente en ese teléfono móvil. Otra cosa, la, tar la tarjeta siempre se guarda en la cartera, lo primero que va a abrir cuando se abre la cartera va a ver esa tarjeta y pequeños detalles como este de diferenciarnos con una tarjeta en vez de dar el número simplemente a que la apunte en un teléfono, aparte de marcar una diferenciación clara de estilo vamos evidentemente a marcar una diferenciación que nuestro contacto va a estar muy por delante de todos los que podrían estar si solo se quedara en un número de contacto del teléfono
1: En la tarjeta ...también puede ir alguna frase... ...y justamente alguna frase que le gusta mucho a Alberto Chan... ...toda batalla es ganada antes de, ser, antes de ser librada...
0: ...sí, esa es una, una frase que recojo siempre en mi tarjeta personal... ...es decir, tengo una imagen en mi tarjeta personal... ...pues está mi nombre, mi, mi, con, mi, mis emails y teléfono personal... ...y una imagen aquí en unas playas de Galicia... ...y luego un, esa frase, toda batalla es ganada... ...antes de ser librada, eh, recogida del Sun Tzu... ...el arte de la guerra que recoge muy bien realmente eh, la filosofía que tengo los los negocios y que intento aplicar en cada uno de ellos de los que emprendo.
1: Otra cuestión eh, importante es la base de datos. La base de datos, Alberto, eh, quizás se mantiene normalmente oculta, sin darle uso, eh, y la base de datos nos puede dar mucho negocio, ¿no?
0: Totalmente. Es decir, la base de datos realmente es... Dinero en números. Mucha gente menosprecia o no valora realmente el potencial que tiene una base de datos porque la base de datos, primero, nos va a dar eh, un acceso directo a cientos o miles de clientes sobre cualquier novedad que podamos tener en, en el producto que ofrezcamos. Por lo tanto, es muy importante tener una base de datos y también es muy importante tener en la base de datos en cada cliente si podemos cualquier tipo de observación del estilo cuando, la fecha de nacimiento del cliente para pues, por ejemplo, intentar poder felicitarlo, o bien una base de datos, o bien a través de las redes sociales, o cualquier tipo de, de felicitación o que podamos transmitir o a nivel de fechas, por ejemplo, fechas navideñas, siempre es bueno enviar cualquier tipo de recordatorio o simplemente, eh, aunque, el, aunque no, el cliente no tenga cualquier tipo de servicio, enviar pues, cada tres o seis meses algún tipo de información sobre cómo está siendo la situación eh, actual en el sector que nos dediquemos, lo cual siempre el cliente agradece como una información extra, una información que no tiene por qué ser directamente de venta, es una información pues, como un complemento al servicio que podamos ofrecer. Y es de, de esa manera que donde podemos trabajar mes a mes esa base de datos para tener un trato más cercano con nuestros clientes.
1: Porque está claro que, como dice esa canción en el amor, que la distancia es el olvido, también con los clientes es cierto. Es decir, si no hay un contacto periódico, pues el cliente se va a olvidar de nosotros.
0: Exacto. Es decir, tiene que haber siempre algún tipo de email, algún tipo de, ya digo, felicitación o contacto a través de redes sociales o por email, pero por, una, por un lado por otro, ahora como tenemos a través de Internet diferentes vías, la clave, evidentemente, es en usar la base de datos y no perder esa relación con el cliente, que ya digo, es una relación que no se eh, limita exclusivamente a una compra-venta, como caen muchos errores a nivel la empresa, donde se considera que cuando un cliente, eh, compre un producto o servicio pues ya se ha terminado la relación y para mí realmente es cuando se inicia realmente una relación posterior.
1: Y una relación Alberto, ganar-ganar eh, una de las frases también que comentas es si quieres riqueza genera riqueza a tus clientes, es decir que la relación sea eh, win-win, ganar-ganar ¿no?
0: Sí, para mí es la la relación más importante y que muchas veces se olvida o incluso se cae en el error de creer ...que, eh, como se, se escucha muchas veces... ...si un empresario gana es porque el cliente pierde... ...esa es una de las cosas, una de las frases más absurdas que he leído... ...porque realmente los grandes negocios se basan eh, y duran en el tiempo... ...cuando alguien sabe encajar la rentabilidad que puede tener una persona como empresario... ...junto con los clientes... ...y un ejemplo, un producto, así para que se me viene a la mente más claro, el cofresco... Esos webinars de Training Live donde, por un lado, ofrezco eh, formación de inversión es decir, de cómo opero de forma eh, directa, realmente es un producto win-win. ¿Por qué? Porque, por un lado, yo estoy ofreciendo una formación de cómo opero en directo para que la gente lo pueda ver, pero también el cliente ya no solo eh, se puede beneficiar, evidentemente, de aprender eh, mis técnicas de inversión, sino que ellos también de forma independiente, pueden replicar, si lo desean, dichas operaciones de tal manera que el hecho de que repliquen, en ese caso, mis operaciones, pues puede da, generar, es una relación de win-win, es decir, de que yo gano también porque yo realizo mis operaciones, pero, evidentemente, los clientes, aquellos que asisten o alumnos, que ven en donde yo pero ellos pueden evidentemente, de forma libre, eh, replicarlo, si lo desean, también obteniendo ganancias. Por tanto, esas relaciones son las que Realmente consolidan a todo empresario.
1: Y después hay un tema importante. Normalmente eh, no se suele marcar un horario para destinarlo concretamente al tema de atención a, al cliente, para responder mail, para únicamente pensar en el cliente.
0: Exacto. Es decir, lo del tema de la, del horario es un tema que, que quise tratarlo en el, la décima clave del método Chan, porque eh, mucha gente al empezar cae en el error de decir, de entrar con muchas ganas en cualquier negocio y prácticamente absorbernos las 24 horas del día de que cada email que llegue, eh, de intentar responderlo para dar el mejor servicio. Por un lado es totalmente comprensible eso, pero por otro también tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si no tenemos un horario, claro, supongamos pues de 8 a 10 de la mañana, de 4 a 6 de la tarde, el horario que cada uno lo considere, un horario para responder los emails, si no nos limitamos a ese horario vamos a caer en el error de que cada email que entre y fuera de ese horario tengamos que estar respondiéndolos con la consecuencia de no poder dedicarle tiempo a otras actividades que pueden ser tanto empresariales como de nuestra vida. Y eso qué va a suponer, va a suponer perder valor en todo lo que hagamos, perder valor en el servicio que le podemos dar al cliente o perder valor en la actividad que estemos haciendo, otra actividad de nuestra empresa. Por ello, el hecho de tener claramente marcado un horario diario de, res de responder los emails nos va a garantizar que, por un lado, vamos a estar 100% centrados cuando estemos respondiendo el email para darle mejor servicio al cliente y, por otro, que una vez que terminemos tengamos claramente que podamos destinar el otro tiempo a, a la empresa, a otros negocios que tengamos que tener en cuenta o bien a nuestro tiempo libre. De esta manera, podemos de la mejor manera compaginar nuestra vida personal con nuestra vida profesional. Si no tenemos evidentemente ese horario, vamos a intentar abarcar mucho disminuyendo el valor que vamos a hacer en cualquier servicio.
1: Uh -huh. Y el tema de los clientes perdidos, ¿cómo se pueden recuperar eh, clientes eh, perdidos? O a lo mejor son clientes eh, de ciertas épocas del año nada más.
0: Sí, es decir, el, lo que se considera el cliente eh, perdido, de aquí hay dos partes, un cliente perdido puede ser eh, potencial o definitivo, es decir, un cliente definitivo. Por ejemplo, puede ser alguien que supongamos, o bien que no ya directamente, que no le interesa cualquier tipo de, de los servicios que podemos ofrecer, es un, con un cliente que ha quedado insatisfecho. Bien, por un lado, si es un cliente, por ejemplo, que ha quedado insatisfecho y no quiere ningún tipo de servicio, lo que aconsejo siempre es que el trato de cierre con el cliente sea eh, lo más correcto posible. Vale, simplemente de que se ha cerrado la relación eh, de negocios y ahí queda cerrado, perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a intentar, en el marketing hay clientes que se consideran apóstoles, que es un cliente que no recomienda, y luego también hay una parte, el extremo, que es el cliente terrorista, es decir, aquel cliente que se denomina el que no va a contratar tus servicios, pero que puede generar una mala fama también. Entonces, hay que intentar, dentro de lo que cabe, evitar... ...este tipo de, de clientes... y ...la mejor forma es siempre tener un trato... ...correcto... Eh, ...cuando hay un cliente que pues que... ...directamente cierra... ...las eh, negociaciones con alguien... ...supongamos pues una telefonía cuando alguien... ...se cambia de compañía... ...pues ahí lo más correcto por parte de la telefonía... ...es intentar cerrar de la mejor manera... ...el cliente... ...y el cliente que es parcialmente perdido... ...puede ser un cliente... ...que momentáneamente supongamos que lleva un año... ...un medio año sin contratar ningún tipo de servicios, es un cliente que, aunque eh, no esté contratando ningún tipo del, del servicio, es si ha contratado alguno es porque en algún momento se ha sentido eh, para contratar, atraído por nuestros servicios. Por tanto, ¿cuál es la recomendación aquí? Usar base de datos y, especialmente, esos clientes que no han contratado durante los últimos meses cualquier tipo de los productos que se ofrecen, ofrecerles todo producto novedoso, porque evidentemente van a ser conocedores de los productos que tenemos ya presentes, es evidente entonces, de que si no los contratan es porque no les interesa, pero es probable que puedan sentirse atraídos por cualquier tipo de producto novedoso y por eso ahí lo remarco en mi clave 10, como un cliente perdido potencial, porque está ahí en el limbo entre que sí que puede todavía... Eh, sentirse atraído por algún producto nuevo. Uh
1: -huh. El realizar estudios de satisfacción eh, es un dato también importante para testear eh, cómo están los clientes y en qué tenemos que ir mejorando para seguir fidelizándolos, ¿no?
0: Sí, es decir, el, lo que es el, el estudio de satisfacción eh, lo comenté el, la pasada semana en, en una conferencia que vi en mi antigua Facultad de Economía, donde eh, había estudiantes de marketing y les comenté claramente que el hecho de hacer un estudio de satisfacción, es decir, de, al finalizar un curso, por ejemplo, o que simplemente dejar un email en un libro que uno escribe para que el lector le diga, pues esto es lo que más me gustó y esto es lo que menos me gustó, ese estudio de satisfacción nos puede ahorrar miles y miles de euros sobre un estudio profesional de marketing que nos puede hacer una empresa independiente. ¿Por qué? Porque realmente quien va a marcar claramente cuál es lo que mejor desea y lo que no desea. De, eh, ...de cualquier producto que ofrezcamos... ...es nuestro propio cliente... ...y el hecho de simplemente de escuchar... ...al cliente que nos diga... ...Alberto, pues yo considero... ...que esto es lo que más me ha gustado... ...de estos productos... ...y lo que menos, esto... ...o yo mejoraría esto... ...realmente es el mejor estudio que vamos a hacer... ...porque es muy probable... ...que lo que nos esté comentando el cliente... ...sea en gran parte... ...la representación de lo que estén pensando... ...miles de clientes... Eh, ...para nosotros, lo cual puede ofrecer o puede darnos ideas, ya no solo de mejorar aquellos productos que tenemos, sino que pueden ser ideas para mejorar o incluso crear nuevos productos.
1: Y por último, una cuestión que evidentemente es importante en los negocios es el dedicar una parte de la inversión en publicidad.
0: Sí, desde la publicidad es muy importante para seguir para dar a conocer a más clientes potenciales, y uno de los errores que caen, que he visto a raíz de la crisis, es que en cuanto bajan el número de ventas, la, el primer gasto que veo que se reduce, digamos gasto, pero para mí es evidentemente una inversión, el primer eh, donde se reduce el, el dinero es en el, invertir en publicidad, lo cual es lo más absurdo posible porque es como si un coche, lo primero que queremos reducir, en la, y mejorarlo, es en reducir el... el ...el gasto que vamos a meter en combustible... ...sería absurdo totalmente... ...y una empresa que quiera reducir en publicidad... ...considero que es donde nunca jamás se debería de tocar... ...más que reducir en publicidad... es ...lo que deben preocuparnos es... ...en cómo deficiente es el gasto que estamos destinando... ...a esa publicidad... ...es decir, si estamos llegando de forma correcta... ...y al público correcto... ...de la mejor manera que podemos hacer... ...es, pues por ejemplo, haciendo lo que llamo yo... ...una publicidad focalizada en aquel público que sí que encaja. Supongamos que queremos o vendemos ropa deportiva para eh, gente joven. Pues, evidentemente, sería más interesante hacer un, una campaña publicitaria en Internet destinada a gente entre 15 y 35 años. Eh, si es, por ejemplo, eh, ropa de baloncesto, pues para personas que hayan buscado temas de baloncesto. Y de esta manera estaremos pues eh, focalizando ese dinero, ese gasto que estamos haciendo para que lleguen esas personas y que no lo perdamos en personas, por ejemplo, que no les interesa nada el mundo del deporte, que no hayan hecho eh, actividades deportivas o, por ejemplo, personas que no eh, que no estén o que no hablen el idioma en el que va a ir destinada nuestra publicidad de esta manera intentaremos de, de alguna manera rentabilizar al máximo cada euro que pongamos de nuestro bolsillo.
1: Pues eh, Alberto, con eh, esta clave, pues eh, llegamos al final de las 10 claves en, del éxito financiero, el método Chan, y bueno, comentar algo del, del fin del camino, lo que ahora las personas que sigan esto, ¿qué es lo que les espera?
0: Sí, a ver, ahora realmente, el, ya digo, el, las 10 claves del éxito financiero, aquí hemos dado unas pinceladas de, de esas 10 claves, eh, tienen, ya digo, todo detallado en, en mi libro, en el método Chan, de Grupo Planeta, y a mayores eh, quiero destacar ahí los dos cursos que voy a impartir en para el próximo mes, en marzo, el martes 15 de marzo y jueves 17, en por un lado el martes 15 en Tenerife y jueves 17 en Las Palmas, de Gran Canaria, que se pueden informar en nuestra fanpage de Facebook, en el grupo del Trading, de cómo inscribirse en esos cursos de inversa, inversión para iniciados, es decir, para principiantes, para que todo el mundo que quiere iniciar, de cómo puedo iniciar por mi cuenta las inversiones en bolsa, cómo puedo rentabilizar al máximo mis ahorros, ahí van a tener martes 15 en Tenerife y jueves 17 en Las Palmas de Gran Canaria toda la información en nuestro Facebook de El Gurú del y ¿Hay,
1: luego el,
0: ¿hay alguna, el, el ¿Hay, hay
1: alguna eh, en el horario que, que será? ¿Lo sabemos?
0: Sí, va a ser a partir de las 6 de la tarde. Es decir, de 6 a a 10 de la noche, es un curso aproximadamente de 3 horas y media, 4 horas de 6 a 10 tanto el martes en, martes, martes 15 en Tenerife jueves 17 en las palmas de Gran Canaria. Uh
1: -huh. perfecto pues as, ahí queda eh, esa cuestión eh, entren en la fanpage del gurú del trading en eh, Facebook para informarse sobre estos dos eh, cursos también está, ya lo comentaremos seguramente el próximo lunes pero, a lo mejor, pues eh, tenemos eh, con Capital Radio una posibilidad de eh, conferencia del método Chan, de las 10 claves del éxito financiero, el día 16 en, en Las Palmas. Eh, Alberto, alguna cosita más. Tenemos también que, eh, a pesar de estas conferencias, tenemos el webinario de final de marzo, Queda un mes, eh, pero que también la sí. gente vaya, vaya teniendo en cuenta que a final de mes, sobre el 20 y algo por ahí, tendremos siempre ese webinario el, el último viernes de cada mes, ¿no?
0: el último la última semana de, de cada mes especialmente entre el jueves y viernes vamos a que recuerden que vamos a tener siempre ese webinar de trading live donde iremos anunciando los próximos programas pero donde siempre más o menos pues do, dos semanas previas antes del webinar es cuando abrimos la fecha de inscripción para que todo el mundo pueda ver con nuestra operativa en directo con tiempo en tiempo real y en riguroso dinero real para que puedan simplemente ver eh, cómo estamos abriendo operaciones cerrando las operaciones y que ya digo que puedan seguir eh, en directo cómo se hace trading profesional.
1: Y no quiero concluir hoy sin mencionar pues eh, la fecha importante que va a ser el 10 de marzo, porque bueno va a salir el, el nuevo libro de Alberto Chan, porque también eh, la gente que pueda adquirir ese, ese libro pues, podrá ir a estas conferencias y evidentemente con lo mejor conseguir pues, esa firma de, de Alberto Chan, pero además es un libro como suele hacer siempre Alberto, que es eh, compartir sus conocimientos, y en este caso es un libro que va a compartir eh, los conocimientos de educación financiera para para familias, para padres y para hijos, prácticamente en el día a día, o sea, en lo que nos tenemos que ir enfrentando poco a poco para ir incrementando esa cultura financiera, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Es decir, el 10 de marzo sale eso, mi nuevo libro, mi tercer libro, Educación Financiera para Padres e Hijos, y es un libro eh, novedoso, novedoso totalmente a nivel de, de España porque no había un libro, eh, había, por ejemplo, podemos conocer todos educación vial, pues educación de cómo alimentarnos, educación escolar, etcétera, pero no había un libro que recogiera realmente una educación financiera a nivel familiar para que un padre, quiero decir, sepa qué tengo que transmitirle a mi, a mis hijos, qué puedo transmitirle pues, a nivel familiar, de qué hacer, ...con el dinero... ...algo que, va, que es básico... ...algo que todo el mundo se dedica a lo que se dedique... Eh, vamos a trabajar... ...con el dinero, vamos a tratar con el dinero en todo... ...en diferenciar... ...tipos de hipotecas... ...en diferenciar una tarjeta de crédito... ...una tarjeta de débito... ...en tener en cuenta cómo incentivar... ...el ahorro... ...qué técnicas hay para mejorar la inversión... ...cómo tratar y diferenciar qué tipos de ingresos... ...existen... ...así como recoger incluso juegos para hacerlo más ameno de que en las familias alguien vea y cómo pueda progresar poco a poco. Y bueno, van a ser eh, temas muy importantes del día a día. Es un libro que quise recoger con un lenguaje sencillo que ha adaptado a todos los públicos. Y al igual que en, en las 10 de método financieros, el método chan ahí era un libro enfocado eh, para aquel que tiene muy claro ya su objetivo que, de que quiere emprender, de que quiere eh, tener unos ingresos muy altos, este libro está muy orientado y exclusivamente para todas las familias, para que sea un libro prácticamente obligatorio, y que lo pueda leer tanto el padre, la madre, los hijos, los abuelos, absolutamente todo el mundo, ya digo, lenguaje muy sencillo, con ejemplos sencillos, y, y ya digo, los testimoniales realmente, el libro, el, lo han leído ya seis testimoniales que me gustaría Carlos aquí citarlos, por agradeciéndoles, uh -huh. han sido personas como Wani, el ...el indio multimillonario que tenéis... ...ahí afincado en, en Las Palmas... ...en Tenerife, Tenerife en sí, Canarias... Sí. ...que realmente se ha ofrecido también... ...a dar su opinión... ...sobre este libro... ...Daniel Calle, el, ...el gran economista que está en la Citi de Londres... ...y que muchas veces lo vemos en televisión... ...y gran escritor también... ...de temas de economía... ...el señor Mario Conde... ...el director también del periódico Cinco Días... Vicente Castellanos que fue un, el presentador... ...en un programa de economía que tuvimos en televisión... Y Manuel Carreno, que es consejero delegado de una escuela de negocios aquí en Coruña, pues estas seis personas se han prestado eh, de forma eh, totalmente gratuita a da dar su opinión sobre qué puede aportar este libro a todas las, a todas las economías y familias de España. Y la verdad que, está, que lo considero que puede ser un libro que puede aportar mucha, mucha eh, información útil a todo el mundo.
1: Pues eh, seguro que sí, y estamos ya deseosos que salga a la venta, que ya se presente a partir del 10 de marzo. Así que vayan ya, pues eh, esperando que, que salga para hacer ya la reserva de ese libro en su librería habitual. Alberto Chan... Muchísimas gracias. Y eh, ya, pues, te esperamos por Gran Canaria, te esperamos por Tenerife, te esperamos por Canarias. De todas formas, el, el lunes que viene se re, seguiremos, ya no con, el, con las claves del éxito financiero, pero sí con otras cuestiones importantes de análisis bursátiles, eh, con otras cuestiones de, de análisis de, de la economía del día a día.
0: Perfecto, Carlos. Un placer y nada. Nos vemos el próximo lunes con, con nuevos temas de economía. Un saludo.